0: Para de caô
1: Para de caô, tu é um merda Eu tô Zic, do caralho
2: Smile, your heart is Smile, Salve, salve, rapaziada Começando do... mais um Caô Cast Aí, ah, na namorar hoje, se a gente não sai triste daqui, falando disso, ou feliz, eu não sei. Eu não sei se eu vou precisar de um psicólogo, alguma coisa assim. Mas e aí, mano? Diz como é que tu tá, Alex? Salve,
3: salve, rapaziada. Eu sou representante da felicidade nesse momento. Vi o filme, fiquei triste, mas bola pra cima, Ivete Sangalo, pô. É isso. Entendeu? É, calma aí. O <risos> que
2: Ivete Sangalo tem com um o filme? É porque
3: quando eu penso em felicidade, eu penso em Ivete Sangalo. Não sei porquê,
2: porque ela é muito animada. É, Deve ser a música sacode a poeira, né? Isso. Levanta a poeira, sei lá.
3: É, eu acho que é algo do tipo. Mas, vamos que vamos. Quem tá com a gente aí hoje, mano? Tem um pessoal de peso aí com a gente hoje, eu acho.
4: Oi, galera. Tudo bom? Eu sou a é Carolina, sou nutricionista. Já estive aqui outras vezes, mas hoje eu tô... A paisana
3: <risos> Porra, melhor definição né? A paisana, velho é... Porra, gastou muito
1: Então, salve, salve, rapaziada Sou Getúlio, sou realizador de visual E cinéfilo Moro aqui na Vua Sul E na real, não é bola pra cima, cara É bola pra frente, mano É, mas eu, eu nem ia é corrigir o amigo O cara tipo, né A primeira parada que o cara vai falar O cara já mete não, não, uma não, frase não. de efeito errada, tá ligado? Mas bem, é onde o cara mora também, não, De repente não. é de lá, né Regional Aqui, é cara,
2: Getúlio, é a primeira vez que o Lucas vai, vai fazer uma abertura de efeito e ele não consegue acertar, mano.
3: O Arthur, não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos
2: lá onde, amigo? Tu errou. Depende da
3: modalidade que você está. Vôlei, você vai jogar para onde? Quando você vai sacar? É para cima, porra.
2: <risos> mas ela vai para
3: frente. Não, mas você joga para cima depois que tu saca. E aí.
2: Hoje vamos destrinchar esse filme polêmico chamado Coringa. Não entendi a polêmica, mas vamos
3: lá, vamos que vamos.
2: Ah, amigo, tu vai entender a Delonga, a delonga do vídeo.
3: Ah, vamos lá, depois vamos lá. depois do salve?
2: Depois, do salve. Ah, não esquece. E nem é vídeo, é áudio,
1: caralho, tá, tá todo
3: mundo errado, errado nessa porra. Mano, né? Caralho, caralho Ana,
2: estamos só esperando tu errar hein? Calma, calma.
1: Ih, não vai demorar não, isso acontece. You ah. Que... São
0: são <risos> What's the use of...
3: E aí, queridíssimo Arthur, o que que temos pra hoje? Infelizmente, a gente não
2: tem salvos pra hoje. A gente Cara, não tem salvos.
3: É, a gente estava tentando esconder, estava tentando Assim não admitir. Mas vocês não mandam e-mails,
2: sabe? Isso é triste, não manda e-mail, não manda direct. Porra. A gente, quer porra. Saber, a gente quer saber, gente, o que vocês acham dos. Episódios anteriores. Sabe... Comentários para enriquecer nosso conhecimento, sabe? Uma parada assim, tipo, lembrou que a sua mãe contou não sei o que, não sei o que lá. Chega lá, pô, referente ao episódio tal. Eu lembrei que minha mãe, blá, 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 blá falou isso, e vocês podiam ter falado, sabe? Isso daí. Esse amor, esse contato, está faltando. Hum,
3: cara, é. Falta isso. Falta os comentárioszinho na foto. Assim, já é pedido demais, já é pedir demais. É... <risos> Deixe seu like e se inscreva no canal.
2: <risos> mas
3: vamos falta lá. essas
2: coisas, mas não falta o PicPay. Não falta, não falta. PicPay nunca falta, PicPay hum. nunca falta. E olha só, Lucas, eu tenho é. um adendo. Porque hum. a gente fica falando PicPay e assim, eu tô vendo umas amizades assim, eu entro no PicPay do Calcast e vejo assim... Pulando virou é, usuário do PicPay. Uhum. Ciclano virou usuário do PicPay. E eu sei que esse ciclano ou beltrano entraram por causa do Callcash. Só que a gente não fica aqui falando para você virar usuário simplesmente do PicPay. Você tem que virar usuário do PicPay e dá uma olhada lá na assinatura do Calcast, meu amigo. Só dá uma olhada. Assim, de depende sempre
3: das suas condições ali. Mas, assim, se você quiser ajudar. Exato. Se você quiser ajudar é e aí. quiser colaborar com a gente, parceiro, chega com o DormerHash, tá tranquilão. Sabe? Porque, pô, grupo do WhatsApp já tá como? Mac? Tá bombando já. Tem um pessoal já trocando várias ideias e tudo mais. E, pô, quem sabe, quem sabe, quem sabe, pessoal do Rio de Janeiro, quem sabe a gente não pode fazer um encontro do
2: Calcast? Só fala você, pô. Chega lá, assina, faz uma assinatura, começa a falar com a gente diretamente, tá ligado? Vai poder opinar sobre mais coisas, você vai poder sugerir até mesmo temas, cara. Você vai aparecer aqui, se você quiser, claro, ninguém uhum, é forçado a nada. Exatamente. Você pode aparecer aqui com uma mensagenzinha no início e no final do programa, se você assinar o último pacote. Ou se não, cara, tu já vai estar integrado, no mínimo do mínimo, tu vai estar mais próximo de nós. E gente, como o Lucas sugeriu aqui, pode, por que não, marcar um... Um encontrão no McDonald's. No Podrão, pode ser? Ou no McDonald's? No, no Podrão, no Podrão. Ah, não, mas McDonald's tem cupom.
3: McDonald's tem cupom. E como a gente apoia o PicPay, a gente prefere o cupomzinho, porra.
2: <risos> pois é, pois é. E se um assinante foi tipo, sei lá, dono de, de um podrão no centro, de algum lugar. Dono de um podrão em Niterói. Pô, a gente faz um encontrão lá, pô. A gente ajuda o um amigo também, por que não? E por que
3: não? Porque Niterói é meio, meio campo ali, pô. Eu tô em São Gonçalo, mas Niterói é meio campo. Dá para todo mundo atravessar, pegar as barcas ali bonitinho. E visitar. Não vou
2: gostar? Não vou gostar, mas
3: eu vou, porra. Eu vou. <risos> não tem como defender porque as barcas. eu não faço por amor. Não tem como defender as barcas,
2: porque ela não, não é bacana.
3: Mas você pode pegar o seu cashback e usar da melhor forma que você quiser. Você pode pagar o seu boletim. Porque,
2: seu gente, cara. olha só. Ó, ó, vou entrar no PicPay agora. Vou entrar no PicPay agora. Entrei no PicPay. Sabe? A primeira mensagem que tem aqui no PicPay. Pague o boleto hoje, de sua preferência, e ganhe 30% de dinheiro de volta. Veja bem vocês.
3: Porra, 30 porra. Do dinheiro. maravilhoso. Vale muito mais você ter dinheiro no seu bolso do que espaço no celular. Porque já teve gente que falou pra mim assim, mas eu não tenho mais espaço no celular para baixar o PicPay. Parceiro, desinstala, deleta suas fotos, joga na nuvem, parceiro, e vem economizar com a gente.
2: É isso. Pô, uma boa dica, hein, meu amigo. Boa dica. Depois disso, eu acho que a gente tem que voltar até pro episódio, porque... É o máximo que eu, a gente vai conseguir hoje.
3: Porra, vem episódio, vem episódio. E hoje o episódio tá maneiro, hein? Polêmico. Polêmico. Tipo Mamilos. <risos> <risos> mamilos é um ótimo, uma dica no um calor da semana aí, mas deixa pra outro
2: episódio, não é pra ele. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então fica aí com o episódio aí, rapaziada. <risos>
3: Então, querido Arthur, querido Arthur, eu fui obrigado por essa queridíssima bancada a ver o filme de forma irremergencial e foi uma experiência estranha, porque eu fui no feriado do Dia dos Professores, eu acho, que foi na terça-feira, foi Foi isso é. ou, ou não? E o... Os... Não, foi na segunda-feira que eu fui. E o shopping estava totalmente ocupado por crianças. Por quem mesmo? Porra, mano, eu nunca vi isso. Tanta criança, cara. Eu falei, pô, não é possível, não tem aula hoje. Aí eu lembrei que era véspera de feriado e ninguém vai. Mesmo que tenha aula. E aí... Eu consegui vá... o lugar pra ver esse filme às nove da noite. Eram cinco e meia.
1: Peraí, peraí. A vida, tinha né? Tinha muita criança na sala, mano?
3: Não, não, eu não olho pro lado, eu olho pro filme. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas eu não presto Sim, mas
1: antes você entrar, você entrou atrasado? Tipo, não, não entrei atrasado. Entrar,
3: né? É porque, mano, tinha muita gente no shopping. Não tinha mais lugar pra ver o filme, tá ligado? Eu consegui, tipo, o último uhum. horário
1: do último horário, tá ligado? Lembrando que... Não, mas eu tô te perguntando, por conta do próprio filme, assim, eu queria saber se tinha criança realmente na sala, assim, sim. Cara, Enfim.
3: ah, bom, bem lembrado, eu, eu percebi isso, e na, no meu, meu comentário para a queridíssima Jéssica foi falar assim, caraca, não era classificação 18? Mas, tipo assim, tinha família, mano, pai, mãe e filho, tá ligado? Inclusive sim. do nosso lado inclusive no nosso lado. Foi preocupante. Pô, rapaziada, eu não vi criança não, mas eu vi bastante adolescente. Né? Adolescente é nova criança? Hum. Já dizia,
1: Rogerinho? É, nesse ponto.
4: Eu não vi criança também,
1: não. Não, não, no meu também. Foi, foi de boa, assim. Não tava tão cheio também.
4: Não.
2: Gente, eu quero é, partir do pressuposto do seguinte. Quem gostou do filme? Levanta a mão. Mentira. Quem gostou do filme? Fala aí. Cara, então,
3: eu fui totalmente aberto. Eu não sou um cara aficionado por quadrinhos, é via desenhos, mas só os desenhos do SBT, e uhum. assim, fui com a mente totalmente aberta quanto ao filme, sem saber as histórias anteriores e tal, fui pesquisar depois, só o basicão, sabe, quanto ao Batman e tudo mais. E assim, foi um filme uhum. que me tocou muito, sabe, eu como produtor audiovisual, assim como Getúlio, foi um filme que eu admirei, a forma que ele foi feito, assim, o, o, o des desalinhar dele, assim, por onde ele foi indo, e me surpreendeu em alguns momentos, assim. E me tocou por motivos pessoais e tudo mais. E acabei, assim, saindo emocionado do bagulho. E tinha muito tempo que eu não saía... Eu acho que eu nunca saí emocionado do cinema. E foi a primeira vez. E, assim, gostei pra caramba. Por isso, sabe? É, eu acho que quando você se envolve emocionalmente no filme, você não fica igual um jornalista, sabe? Ah, caralho. Não gostei da... do minuto 33 e 34 segundos, ligado? Então, foi... <risos> me emocionou pra caramba.
1: Eu acho que filmes são, uma, são experiências, cara. E ele, até não ser uma experiência fácil, o Coringa, o que esse filme traz, né? E também não é uma novidade esse tipo de filme. Eu saí de lá bem impactado, assim, cara. Foi um, foi um filme que eu não, eu não consegui digerir tão fácil e tão rápido. Uhum. Eu saí de lá, por sorte, eu tava com um amigo, então eu consegui trocar um papo maneiro depois. Mas é um filme que ficou na minha cabeça por um bom tempo depois, assim, cara e se ela isso é esse tipo de, de discussão que ele que ele vem gerar depois se é, se é o tipo de coisa que ele que ele se propõe a fazer mano pra mim ele tem ele chega perto ali do, do da perfeição do cinematográfico
4: acho que eu tô indo na contramão eu não sou muito desse mundo da marvel. não sei quem é se é marvel não sei quem é mas eu sei que batman é muito emblemático porque meu tio é muito viciado nisso então eu já sempre soube e eu não ia ver até que eu ouvi impressões do filme, eu falei, não, vou assistir, vou dar uma chance. Cara, é embaixo sim você não sabe nem o que você fala quando você sai do filme. É surpreendente, eu concordo com tudo que vocês falaram. Ao mesmo tempo, por não ter esse olhar de conhecimento da história, um os detalhes que conectam, né? No caso o Arthur, a história do Wayne, eu ainda assim fiquei muito impactada. Você consegue compreender, não é todo mundo que tá nesse universo aí que precisa ver. Eu achei ele muito bom.
1: Só complementando o que ela tá falando, assim, eu acho a maneira do filme é que você não precisa entender de quadrinho, ele é um filme redondo ali é o que se propõe. Uhum. Ajustar. Assim. E, e ele atinge tipo, quem é nerd, quem não é nerd, quem é cinef, quem não é sinestro. Ele atinge tudo tipo Exatamente. de pessoa. E, e é uma história com uma crítica forte, né, cara? Então eu acho que. Por isso que eu falo, por isso que eu acho que, eu, que o filme. É, algo que se propõe, ele é uma. ele chega próximo a
2: perfeição. É, quero ouvir o Arthur, quero ver o Arthur.
3: Saquei, Vamos lá. saquei.
2: Cara, então, eu concordo com tudo que vocês disseram. Concordo mesmo. Na questão técnica, acho que eu sou um pouco mais assim é, que o Getúlio. Eu achei assim, que tecnicamente, se ele não é perfeito, ele levou um 98%, tá ligado? Ele é muito bom tecnicamente. Mas eu vou ter que ser o vilãozão aqui. Tem que ter, é, tem que ter. Em questão de roteiro, eu achei o filme tendencioso, tá ligado? Eu acho que ele te impõe muito pra você pensar um negócio pra que no final você tenha alívio pelos acontecimentos do filme. Então assim, o filme me pegou bastante na questão técnica, mas em questão de roteiro, história e tal, ele pecou um pouco pra mim nesse quesito. Tá,
3: não te surpreendeu então em nenhum momento? Você não se sentiu surpresa em nenhum momento?
2: Cara, não é que eu imaginava, mas assim... Quando as coisas começam a acontecer... Eu não sei o Getúlio. É, pelo que eu, que eu saiba do Getúlio, ele, ele acompanha bastante as questões de, de cinema... Até mesmo porque ele produz filmes, ele produz uhum, as coisas dele. É, eu não sei o Getúlio, mas talvez ele até concorde comigo. Getúlio, pra você honestamente, tipo... Chega uma parte do filme em que você fala assim... Tal coisa é isso, aí chega no final, isso daí se concretiza, você acha que o filme perde encanto pra você, ou você se sente realizado porque as suas intuições estavam certas e não necessariamente o filme é ruim?
1: Ah, cara, eu acho que a utilização de algumas coisas ali, mesmo que pareça forçado, é, algumas são usadas pra te enganar, é, mas cara, como um filme, ele pra mim funciona bem. Então, se ele funciona pra mim é válido, sacou? Pode ser, mesmo se foi usado algum tipo de clichê, mesmo que usado, foi usado, foi, foi exagero de alguma coisa. Porém, o que, que ele te propõe é o seguinte, é, você gera uma empatia pelo, pelo, pelo Arthur Fleck, né? Sim. Sim. É, no início. Mas, cara, não necessariamente, ele ganha uma voz ali no final, mas algumas pessoas dão, dão isso como herói. Tipo, eu não penso nele como um herói ali. Uhum. Exato. E eu penso, mano. Tipo, as pessoas que são abandonadas. Né, tipo, As pessoas que são abandonadas e a sociedade que a gente vive hoje. É, esse tipo de coisa acontece. Não é que pode acontecer por causa do filme. Cara, isso já vem acontecendo há um bom tempo. Exatamente. Inclusive no Brasil, mano. Exatamente. Tipo, é, um exemplo que eu posso dar é o, o, a questão do ônibus 174, mano. Os incel
3: já, mano. O massacre de Realengo também. Ah, mano, mas peraí, os não tem nada a ver com esse filme, não,
1: mano. Mas você lembra do, 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 do 174? Uhum. Da história, pelo menos? Lembra. Então, é bem naquela pegada, o moleque que com todo, todo o histórico de vida dele, o moleque sobreviveu à chacina da Candelária, enfim, um, e um monte de coisa, teve um momento que o cara surtou, né, mano?
3: Cara, eu, eu, uhum. Uhum. O, o Getúlio, eu acho que parte muito, assim, concordo muito com o que você falou, porque eu acho que parte muito do pressuposto do que você entende como filme, sabe? Do que você entende como uhum. um filme e a partir do... Como que você foi à, à sala de cinema ver esse filme, saca? Porque a partir do momento que você chega lá, pô, de peito aberto e tal, e, assim, pra mim, um filme é bom quando ele me emociona, sabe?
2: Uhum. Tipo,
3: me traz uma emoção... Assim, não maneira, mas pode ser ruim também. Mas ele consegue me pegar. É um exemplo babaquíssimo, mas, tipo assim, filme pastelão, às vezes é uma merda, é um, ele é um lixo. Mas aí você ri, tá ligado? E aí a proposta dele já foi, foi, já foi concluída, saca? Sim. Uhum. Então, assim, a partir do pressuposto que você vem nessa pegada, é uma coisa. Mas a partir do pressuposto que você vem de outros filmes do Coringa, a versão do Rich Ledger, né? Então, assim, você vem com outra pegada. Tem o Jack, Jack Nicholson também, né? Se eu não me engano. É uhum. Bem mais clássico. E aí, como você vem com uma pegada diferenciada, já é outro esquema, então... Mano, vai falar de Aria de Leto, não? Oi? De Ares de Leto? Ah, tinha até esquecido aqui. É que eu nem vi. Eu nem vi, eu mano. Não, nem vi,
1: nem hum, vi.
2: Mancada, mancada, caralho. Eu nem vi. Assim, que é, é,
1: tá só... Mas ainda bem, assim. Eu queria, ter... eu queria ter tido essa sua ignorância de não assistir o Esquadrão um Suicida. <risos> então,
2: mano, eu, eu vi. é horroroso, mano. Eu adoro spoilers, tá ligado? Mas o que o Lucas tá dizendo é muito pertinente com a situação e... Eu só não concordo 100% porque a gente sai... De... Eu sei que a ficção imita a realidade, uhum. tá? Eu não vou ser ignorante a, a esse ponto. Mas a gente está saindo de uma história em quadrinho que foi adaptado e tal, teve lá liberdade criativa Sim. e comparando com um atentado que realmente ocorreu. Sim. Ligado? Então, você pode realmente pegar essa parte da sociedade, que ela realmente existe, porém, naquela obra, situado naquele universo... É, mediante a, ao histórico que aquilo dali carrega, eu não sei, cara, achei que foi muito forçado, tá ligado?
1: Cara, então, é, pelo jeito eu vou ser o advogado do diabo aqui, né? Tipo, eu vou ficar defendendo o Coringa, né? Não, é, é não se trata não, do Coringa, cara, se trata eu, do eu filme. Eu acho
2: que cada um tem que ter a tua opinião mesmo, sabe? Por isso que eu queria gravar, porque é, eu não saí tão, tão assim, tipo, caraca, o melhor filme da minha vida. Mas eu saí, caramba, cara, esse filme traz várias reflexões num, num universo que até então pra mim era o bonzinho faz isso, o malzinho faz aquilo, os dois se tretam e acabou, tá ligado? É porque assim, eu não saí do
3: cinema achando que era o melhor filme da minha vida, saca? Não uhum. mesmo, assim, foi um
2: filme muito foda eu achei muito legal. Porra, vagabundo falou que o filme merecia estar como é, filme do ano, cara. Cara, mas, se
3: você, mas se, você tá fica, se você ficar nessa de, tipo, pô vagabundo, vagabundo, mano, tem gente que gosta de, porra, os trapalhões, tá ligado? tipo
2: Não, mas olha só, Lucas, uma coisa é você falar assim, vagabundo, tipo, eu, você, tá ligado? O, o Zezinho da Silva que falou isso, não sei o que. Mas a grande massa, mano, é, é isso que eu fiquei assim, tipo, caramba, porra, não, aí dá uma freada a grande massa quer, quer muito isso. se o filme não tivesse o universo de ser inserido nele eu, encur eu ia curtir infinita vezes mais esse filme se não tivesse hum. o Coringa se não tivesse o Thomas Wayne
3: você é um nerd que tipo sabe a história, tá ligado? não tem como ficar associando, por isso que eu acho que a experiência realmente a experiência pra quem não conhece porra nenhuma, é maravilhosa
1: é, e não, aí eu, não que... cons... eu, eu não associo também, assim. Eu tô, tô mais é. no Lucas, assim. Por mais que eu leia e tudo mais, eu acabo não associando.
4: Mas eu queria saber se realmente foi divulgado que contaria a história do Coringa. Porque, assim, uma coisa eu é... Eu não vi
3: o trailer. Alguém viu o trailer? Eu vi. Eu vi. E aí? Mas,
4: mas ele tava dizendo que era a, co... assim, a origem que vinha da DC mesmo? Porque me... Então, isso a gente isso pode isso.
1: pensar que é a origem do cinema. É uma, um filme só de origem dele. Como o personagem não, mas foi, aí. Tudo foi bem. criado.
2: Mas a DC autorizou e falou, olha só, esse daqui é do nosso universo. Aí o diretor foi lá e falou, não, esse daqui é o universo DC mesmo, sabe? Então o, o mundo tá interligado. Uhum. Cara, essa porra de mundo é foda, né? Porque, enfim, tem
3: vários mundos, por exemplo, na Marvel, e aí fica isso, aí quem, quem entende, entende, quem não entende, não entende, porque aí a venda de direito de personagem X é da Sony, e aí o outro personagem continua na Marvel... Digamos assim, eu não sei a, é, da, em relação ao ADC, saca? Mas... Uhum. É tudo da Warner. É tudo da Warner, DC. então é. tem menos problema. Mas eu acho que eles criam é, cenários e tudo mais... E tem toda uma questão em relação a como esse filme seria entregue o público... Que a Warner tá devendo muito, assim, em números até, para lá, os investidores, donos da ADC... Tá bem mais fraco que, por exemplo, sua principal concorrente, que é a Marvel... Então, eles pensam bastante nessa questão do mercado também. Talvez eles tenham dado dessa forma, tipo, numa última atacada na mão do diretor, que foi, eu acho que o Todd Phillips, né? E, pô, faz uhum. aí, brother, faz aí, saca? É uma é atacada uma maneira, porque, assim, Liga da Justiça, que foi mil vezes mais divulgado, mil vezes mais hypado, foi o que realmente deu certo, tá ligado? Tipo, que não deu certo, quer dizer, foi o que não deu certo, saca? E, tipo, esse agora você vê que tá pegando as pessoas, saca? Tá trazendo pra um lado é, mais humano, menos DC, herói, saca? A cara,
2: já tinha que ter aprendido com o Cavaleiro das Trevas, entendeu? Tipo, a, a saga do Batman, do Christopher Nolan, já tinha mostrado pra descer o caminho que eles tinham que tomar, sacou? E eles ficaram nessa de, porra, não... Tem que, ter mais... a tem que ter mais. É, tem que ter mais. Tem que, que ter mais personagens. Tem que ter mais comédia. Eles têm... Eles têm que estar no mesmo universo. Cada um tem que ter um filme. Uh -huh. Ah, porque tem que ter mais... mais comédia. Que não sei o que, não sei o que lá. Não, mano. Não, Exatamente Cara, não. Cara, o caminho dos ovos de ouro da DC da é esse. Filme sério, pesado, tá Sim. ligado? E puxando mais a humanidade. Cara, eu fui ver o Homem de Aço no cinema. Mano, eu fiquei maravilhado com o filme, mas assim, eu não fiquei maravilhado porque ah, ah, os efeitos especiais eram melhores, porque o último efeito especial que a gente tinha de voo era do Matrix Revolution, que era aquela cena bizarra assim, deles voando no, na chuva tal, tá, os caralhos. Aí veio <risos> esse homem de aço, mano, caraca, voando pra cacete, assim, mega natural, mega assim, caramba, isso daqui não é efeito especial, cara, não é possível. E não foi isso que me pegou. O que me pegou foi o, a história ser mais pé no chão. Mostrar mais a humanidade do super-homem. Que era o que o Christopher Nolan fazia com o Batman. Tudo bem que ele não era o detetive, o detetive mais esperto do mundo, o Batman. Mas ele era mais poupado na, na realidade e tudo mais. E eles tinham que ter seguido isso daí. Sacou? Tipo, não ligado pro, pro resto. Mas não. Foram fazer... É... Esquadrão Suicida <risos> Nossa, mano, muito ruim Mas aí você pega uh, o primeiro trailer do Esquadrão Suicida Que foi lançado numa Comic Con Quando não tinha regravação, não teve nada Cara, era maravilhoso Meu irmão, eu me arrepiei com aquele trailer, Eu, Eu falei, caralho, esse filme vai ser foda Que não sei o que, não sei o que lá, dá, 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 dá. Só que aí eles lançaram antes A Mulher Maravilha, né E o Lego gostou muito da Mulher Maravilha Porque a Mulher Maravilha era um pouquinho Mais engraçadinho, não sei o que Tinha par romântico Cara, Mulher Maravilha não precisa de par romântico, tá ligado Desce, Mostra ela descendo um cacete Em todo mundo aí, tá show, porra Porque esse daí que é ela, não é de amorzinho Mas aí, porra, o nego gostou Uh, não, eu não lembro qual foi o filme da Marvel na época que lançou, mas ele fez mega sucesso, tá ligado? Por causa das piadas e tudo mais. Aí os caras olharam pro Esquadrão Suicida, irmão, reformula essa porra toda. Cara, eles pagaram o dobro do salário pros atores, porque já tinha acabado a agenda deles, tá ligado? Com o estúdio. Aí eles tiveram que recontratar, bancar o custo de perda que eles tiveram com os outros contratos que eles já tinham assinado pra adiar a parada sabe, tipo, um transtorno que não trouxe um filme bom, vai ser marcado na história como um dos piores filmes que tem, e uhum. eles insistiram nessa porra aí, como o Lucas falou, com o Liga da Justiça cara, pra mim esse filme do Coringa é a melhor coisa que eles podem fazer, que eles ganham, eles ganham dinheiro e para com essa merda de tentar é, fazer um filme maneiro na moral, sabe?
3: eu amava, juro pra você pode ser bem escroto pra vocês que são admiradores e tudo mais, mas eu amava é, aquele Liga da Justiça que passava no... SBT, cara. Caralho, eu amava. Assim, Pô, mas é muito bom, porque, mano. Porque, sei lá, mano, é tipo assim, enquanto os outros desenhos eram tipo, ah, brincadeiras, correndo um atrás do outro, não sei o quê. Do nada, Liga da Justiça. Ela, a Waller, tipo, do Pentágono, negociando com presidentes. Aí eu ficava tipo assim, caralho, o bagulho é sério, mano. Saca? Não é?
2: Pô, esse desenho, cara, ele, é, ele era mais, assim, é... Infanto... Infanto-juvenil, não. Adulto-juvenil, é, não tipo, sei já qual era uma
3: pegada... Um pessoal mais velho, assim. Criança-via... É, assim, Infanto-juvenil mesmo. Infanto-juvenil. Isso daí é maneiro.
2: É Infanto-juvenil, é infanto, né? Não uhum. amava aquilo. Porra, isso daí é maneiro pra caraca. A gente, o quê? Com 16 anos, 15 anos... Chegava em casa, via uma parada dessa... Porra, a gente não ligava pros outros... Pros outros desenhos. Exato. A gente Na gostava a gente choque, a gente gostava... De X-Men Evolution. Quer dizer, eu nunca gostei. Isso daí também mim sempre foi uma merda. X-Men Evolution. Porra, quando começava aquele. Desclope, atirado, é é, a, eu é, ah, eu já tinha acertado. Meu Deus, mano. Mas era
3: o melhor, nome do cara. cara. X-Men Evolution. Caralho, eu sei, a, eu sei igual as visões da Raven. Na minha cabeça, sabe? Essa, essa música.
2: <risos> Se você quer, uh, mano, a, a Raven era melhor. Mas aí, mano, o que acontece? Você. Tinha todos esses desenhos que eram maneiros, você deixava lá rodando uhum. e tal. Você gostava muito do Super choque mas a hora que você queria ver mesmo Liga da Justiça.
3: Liga da Justiça, mano, Liga da Justiça. Você via, Carol? Liga
2: da
4: Justiça, eu vi e adorava, junto com
3: o Super Shock. Super Shock, a Super Shock era muito difícil.
2: E ele adereceu. Porra, quando o Super Shock aparece na Liga da Justiça? Caralho. Puta
3: ah, merda. Quando ele vai com mano né? ele vai com que
2: O Batman
3: e o Robin ainda os Ai, o Robin é um tão desnecessário.
4: que eu fiquei chocada vivo, é com o Joaquim uhum. o Joaquim é Medron, o gladiador e aí quando eu vi nesse filme ele todo magro todo, assim, o filme já começa impactando visualmente né porque eu, eu como nutricionista quando eu um estado desse de, de muita magreza você já sabe que tem alguma coisa errada o corpo fala muito né então ele sem falar nada você já, eu já ficava assustada com ele e aí eu vi uma entrevista, não sei se vocês viram também, que ele deu, depois como foi a preparação dele pro filme.
3: Sim, eu vi, mais ou menos.
4: Então, ele explicava, ele estava bem mais gordinho, que era maravilhoso, <risos> o meu bem-estar visual, mas ele explicava que ele primeiro via que o personagem não tinha nada a ver com ele, tipo, o papel não era o perfil dele, e uhum. por isso ele quis pegar, ser um desafio. E ele começou a pesquisar como é que eram efeitos colaterais de remédios para esquizofrenia.
0: Caralho.
4: Uhum. Porque ele queria trazer uma, vamos dizer assim, né, uma maluquice que fosse realmente vista, não, for, não fosse algo inventado. Então, ele começou a ver esses efeitos colaterais uhum. de pessoas que tinham o diagnóstico errado e aí falavam não, como o meu corpo mudava, como é que eu ficava, como é que tinha essa insanidade e ele foi puxando isso tudo pra dar característica pro personagem, né? E eu fiquei, caraca, foi impactando mais ainda. E eu vi antes de assistir, na verdade. Filme. Então assim, cara, eu vou assistir esse filme e realmente foi daquele impacto profundo até o final.
2: Mas assim, vocês acompanham vocês acompanharam a, a carreira do Han Phoenix antes desse filme? Cara, eu conhecia do Han. Eu conhecia do Han. Ah, bom, bom. Do
4: Bem-vindo, Não posso dizer que eu sou íntima da, da carreira dele, não. Mas sempre que vejo é uma coisa que eu não consigo esquecer.
3: Caralho, o segundo filme que eu vejo dele ele me emociona no segundo, saca?
2: Então. Tá indo bem no meu coração. Ele é, é um ator que no início o nego não explorava muito bem. Ele até, acho que até as pessoas subestimavam. Mas eu sempre gostei dele. Tem um filme dele que, porra, eu falei: caralho, fudeu, mano. Depois desse daqui, o maluco é muito brabo mesmo. Que é o Johnny June. Eu não sei se vocês viram. Esse filme é muito foda, mano. É que ele faz a história hum. do Johnny Cash. Caralho, cara. A, a atuação dele nesse filme, eu falei: cara, irmão, tem que botar mais esse maluco pra rolo e tal. Só que depois desse filme, eu não sei o que aconteceu com a carreira dele, mas ele só pegou é, papéis em que te deixava no fundo do poço, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não sei o que aconteceu com ele, mano. Tem um filme que eu vi com ele, que... Caraca, agora eu não vou lembrar o nome do filme. É o, fun, é o filme mais pra baixo que eu já vi, assim, de, de em muitos anos. Muitos anos mesmo. Que no filme ele é um assassino de aluguel e... Ele é um cara que cuida da mãe Não sei o quê.
4: Eu vi, Só eu vi ele...
2: Tu viu isso daí?
4: Eu vi Caraca, é muito foda Mas muito
2: Esse filme é muito É Esse filme é muito brabo Esse filme é muito brabo Caraca, meu irmão Quando eu vi esse filme Eu falei Fudeu, irmão Fudeu Esse, esse maluco é Sabe É ver o filme com ele E ir pra terapia Tá ligado? É Porra, moleque É, é foda, sabe O cara é, é É aquele filme Pra te botar pra baixo mesmo Ele é um ator que Que te Leva na onda dele, tá ligado? Ele é tipo uma droga que você tá vendo assim e você tá consumindo.
4: Ele era muito bom em gladiador. A gente tá perdendo foco.
2: <risos> não, não, não. Ele era muito bom em gladiador? Que história é essa? Não, aí mano. Mas assim,
1: eu acho, na minha opinião, que filme comercial, filme pipoca, filme blockbuster, né, cara? Esse é o melhor uhum. do ano. Mas ele tá vendido como pipoca? Sim, cara. É, orçamento alto, é cara, o diretor dele
2: é o diretor de case, projeto. Caso. Mas olha só, o, o filme Pipoca ele é direcionado a uma grande taxa de público tipo, de 9 a 60 e poucos anos não, não necessariamente, cara o, o, o Deadpool é um filme Pipoca, é, mas ele não é blockbuster e é 18 mano, anos. passou no comercial do Telecine é Pipoca,
1: mano é um filme comercial. O filme comercial é, é nessa pegada de um filme de grande orçamento. Quanto essa, ele não tá sendo exibido.
3: Orçamento, rentabilidade.
1: E no caso, pra mim, o Coringa é o grande filme do ano mesmo, assim, em relação a, a esse tipo de filme. E é um filme corajoso pra caramba, cara. Eu acho que o único que pode barrar ele agora é, é Guerra nas Estrelas e, e não tem a coragem que ele tem, sabe? Até porque é um produto da Disney.
4: Ainda não... Tá? Tá longe, hein? Vocês estão falando que é um dos melhores filmes do ano e ainda nem estou. Então,
1: é isso que eu tô falando. Desculpa,
4: tô... desculpa Guerra nas Estrelas.
3: que então. tal O público infantil é, é, é absoluto, sabe? Ele é absoluto. Se, se você tem o público infantil, você vai ter as maiores bilheterias, as maiores visualizações. Quem diria aí a Galinha Pintadinha, tá ligado?
4: Galo Carixó. A
3: Peppa Uhum. Então, pô, você sempre vai ter seu sistema público infantil. Realmente, se você não pega e coloca ali pelo menos 16 anos, amigão,
2: já era. E, e isso é uma façanha. E tem outra coisa, Lucas, que é mais da tua área. E pra vender bonequinho dessa porra? Exatamente, meu amigão.
3: Não é da minha área, não. porque. <risos> Mas eu entendi, sobre publicidade. Inclusive, eu acho, Inclusive, eu acho que não deveria ter publicidade nos canais infantis, já tiraram da TV aberta, mas continua na TV paga enfim, então acho que não adianta porra nenhuma deixa aí o protesto é, e é muito difícil pra você vender esse
2: bonequinho aí, amigo Ué. com o que é, uma faquinha na mão, o Chuck? não sei, eu tava vendo um vídeo de nego em San Diego, é aquelas Comic Con da vida, né, San Diego não sei o que, mano, tinha um busto do Batman, desse último filme aí, Batman vs Super-Homem uhum. que é ele com armadura, aham uhum. Uhum. É, tinha um metro, um metro e dois, um metro e pouquinho assim. Irmão, irmão, tava a 27 dólares, 27 mil dólares.
1: Caralho, mano,
2: e foi comprado em leilão. É, mas é
1: isso, né, cara? A galera que vai, né, mano?
2: <risos> que beleza. Foi comprado por 50 e poucos mil dólares. Cara, mas, mano, mas Eu
1: quero 10 reais pra pagar minha passagem.
3: <risos> mano, cara, as pessoas não tem noção, né? Mas enfim, quem tem dinheiro. Mas vamos lá, vamos lá. É, a gente pegou um apanhado é, Do podcast Se você não assistiu o filme E não quer receber spoilers Então pausa aqui e continua Depois de ver o filme Fé? Então a gente pegou e fez um apanhado sobre, sobre o filme do Coringa E tudo mais, acho que está bem amplo é, Foi o, o único episódio Que eu, eu acho do Caio que eu pensei em falar com o Arthur que, tipo, não iria participar. Tá? Que eu saí, assim, outra pessoa do cinema, eu acho. Porque eu passei por alguns episódios, assim, inéditos na minha vida, quanto a, a questão da depressão e tudo mais, alguns amigos que até cometeram suicídio, tá ligado? E isso, me, to... isso uhum. me tocou de uma forma, assim, que do nada eu lembro da parada e, tipo, isso me machuca, sabe? E aí o filme uhum. me tocou muito nesse ponto, sabe? Nesse ponto como as pessoas, às vezes, até próximas a ele, não conseguem enxergar uma situação, sabe? E...
1: Pô, cara, eu tava falando do Ônibus 74, mas a gente tem um muito mais recente que é o do, da Ponte exatamente, de Interói, exatamente exatamente tá é, E, cara, com aquele final ali, tipo, o filme me enterrou, um sendo alvejado e o, e o governador demorando. De
3: e, assim, pra eu, pra eu concluir, é eu saí do cinema, aí a Jéssica, falando comigo, eu não conseguia responder, mano. Sabe quando você tá segurando o choro, tá ligado? Eu não uhum. conseguia responder. E eu, assim, me senti até aliviado por estar por no último horário, assim, e sair do cinema meio vazio, vazio, né? E, assim, foi um... Eu saí do cinema, mano, tipo, caralho, não fala comigo sobre, sabe? E eu acho que foi a, eu acho que foi a primeira vez que eu saí do cinema assim, sabe? Porque eu sou muito mais da vibe Netflix do que a vibe cinema, sabe? Eu prefiro ver em casa, tranquilão,
1: pá, tá, sabe? E caralho, a sorte dos filmes que deixaram fizeram esse caralho, mano. é foda.
3: É, todos aconteceram e, e foi, foi estranho, porque todos que aconteceram, que o que assim foi tipo A cor púrpura, é, A vida é bela, tá ligado? Até esse do último da Lady Gaga, eu fiquei assim, caralho, viado. Me machucou no coração.
1: Ah, não, da Lady Gaga, eu assisti no cinema, cara, e eu
3: fiquei assim... Tipo,
1: é, pô, calma. boa. Exato, né, eu gosto. Dá né, cara?
3: aquela cutucada, é... respira um pouquinho. Tu não vai chorar, não, hein, cara? não. Tô brincando, tô brincando. Pode chorar, <risos> gente. Pô, tu não vai chorar, não tem pode, pode chorar, Gaga, mano, né? porque chorar faz bem.
2: Ô, Ana, tu sentiu esse impacto, ah. Ana? De, assim, o filme mexer com você? Não, não quero dizer no sentimento X ou Y, simplesmente... Te impactou ou te, saiu, você te fez refletir sobre?
4: Sim, é porque eu tava ouvindo vocês e tava tendo muito um embate técnico entre como foi feito o filme e como o filme é, acabou afetando as pessoas, né? Acho que um uhum. ponto importante uhum. de lembrar é que o filme está retratando o que ele via. As coisas não precisam fazer muito sentido. Muito
2: Exato, é o ponto dele.
4: Então, assim. Aquele se, a, se parecesse a namorada dele, eu não realmente eu fiquei, eu realmente achei que ele fosse a namorada dele, eu realmente achei, e que pudesse ser um lapso de que ele estava no sim. hospital e não ali. Mas sim, essas falas sutis de que realmente dava para perceber que não era a namorada dele, que era uma realidade ali aparentando, né, tipo, era um momento de realidade que a gente conseguia perceber, uhum. isso. eu não consegui captar de tão profundamente eu estava na cabeça dele, sabe? De alguém uhum. entrar na geladeira uhum. e ficar preso lá dentro. nitidamente, não queria estar vivo, não queria viver. Só que ele foi pra um caminho de enlouquecer. Eu podia me matar ou enlouquecer, ele enlouqueceu.
3: Cara, mas a Carol tocou num ponto bacana, porque, assim, a gente começa a duvidar até outras partes do filme, saca? Sim. Por que as outras partes não são mentira também? Tipo, até a mesma história dele ser ac a aclamado no final pode ser mentira. Até porque o Murray é, chegou numa certa cena lá, tipo... Nitidamente falsa, que tipo, pega ele e aí dá um beijo e fala: Pô, você poderia ser meu filho. Porra, maluco mó escroto, tá ligado? Você acha que ele vai falar isso?
2: Não, mano. Não, mas é. aí é. cai naquela outra parada que o filme, que a Ana abordou agora, e que o filme trata. Uma coisa a gente vê pela perspectiva dele: uhum. Que é, tipo, o né, nego é ridículo comigo, o nego né, só faz ação comigo, não sei o que, não sei o que uhum. lá. Só que, o. Primeiro problema que ele encontrou Que eu acho que aí já não era perspectiva dele Foi quando ele tava no palco com o Murray E o Murray fala assim Irmão, peraí, você não pode me taxar de ser escroto Se você mal me conhece
3: Exato, exato.
2: é aí que o jogo vira ali Ele fica muito louco, enfim Exatamente esse é, o, esse é o único ponto que eu tenho plena certeza Que não era a visão dele não era a ótica dele uhum. sobre um acontecimento, e sim era de fora. Exato. Porque geralmente nas histórias em quadrinhos, uhum. o Coringa sempre tem um contraponto que é o Batman, e vice-versa. Uhum. Nesse filme a gente não tem nenhum contraponto. O único contraponto que temos é o Murray nesse final. Uhum. E ele fala pro cara, olha só, irmão, não é tudo preto no branco. Não é porque eu, eu te zoou que eu sou essencialmente um cara ruim. Uhum sabe, e esse daí é o único momento que eu falei assim, não, isso daqui é, é real, sabe, isso daqui é, é vida, não, não tô vendo da ótica dele, o filme todo eu vi da ótica dele, mas isso daqui não é da, da ótica dele, até porque, eu não sei se eu vi, eu puxei pra esse lado justamente por causa do cenário, o cenário era cheio de, de câmeras, né, filmando eles de fora. Não tinha nenhum cara cameraman, sabe? Tipo, dentro do uhum. cenário, não. Era tudo de fora. Aí eu falei assim, cara, olha só que, que interessante, né? A gente tá vendo a perspectiva do mundo fora do arto uhum. E não dele em si. A gente agora tá vendo o programa que não tem como ele falar assim, ah, não, o programa foi assim, assim, assado. Não, a gente tá gravando e a gente tá vendo como é não que é. Não tem como
3: ele interferir,
2: né? É, eu não sei se foi por causa disso, mas é, eu tive noção total que aquilo ali não era a perspectiva dele. Cara, assim,
3: eu... o momento que eu cheguei e falei, oh, shit! Foi no programa. Eu acho que é o ápice, assim, sabe? programa um momento. Hum. Mas o... Um, um... Assim, eu acho que o momento que me surpreendeu foi... Não, na, no metrô não foi porque, enfim, lógico que ele ia matar um, um maluco lá um escroto. Não, eu acho que foi, eu acho que foi o tiro que ele deu mesmo. Eu tenho um detalhe para falar sobre essa cena do não. metrô.
2: Eu acho que era lógico que ele ia matar, só que você não espera que ele mate. Eu não sei se eu consegui Não, entendi. É, expressar a parada, acho, entendeu? Sim. Eles atuaram tão bem, cara. Eu acho que no primeiro tiro depois eu acho que você já imagina. O primeiro e o segundo são defesa. Sim, eu
3: acho que você por isso. Você vê que
2: ele levanta todo abalado, né? Todo, tipo, ele bota a arma na cabeça, caralho, que merda que eu fiz. E isso daí, rapidamente, é mudado pro, pô, tem que matar o terceiro. Tá me ligado? Me então, assim, você sai de um Arthur Fleck que é todo torto, que não tem muito de jeito. Vagar, corre que nem um palhaço sem pra um cara. Que tá andando reto, meu irmão. Apontando a arma, andando direitinho, assim, com a é. intenção assassina, não sei o quê. Eu acho muito foda Parecia uma vontade dele já, que ele, que, ele que ele já quisesse fazer isso. É, ele descarrega o pente, eu né, no maluco. Descarrega o
3: pente chega, e chega aí, parceiro. É fé, é isso. Eu, eu também concordo com você. Eu acho que esse ponto é bacana exatamente por isso. Porque aí parece ser a virada dele, sabe? A virada
0: uhum. do Arthur
3: Fleck defensivo pro ofensivo eu acho que nesse momento saquei. eu acho que ele, pô, pô foda-se tá ligado? Minha vida é uma merda mas assim, que a pessoa que mais me enganou no filme não foi ele, foi a mãe dele me enganou pra caralho assim, ah, tipo, no final ela ser mó escrota, tá ligado? eu fiquei tipo assim, caralho ela que era escrota pra caralho, sabe? não imaginei, e vocês se surpreenderam uh -huh. com isso?
4: Cara, não, foi a cena que ele mata a mãe porque parece que assim é pra mim no filme ficou claro que a única gota que ele tinha de assim, um respiro pra ser alguém acaba ali na hora. Aham, uhum, concordo.
0: Uhum. E eu
4: fiquei até na dúvida, assim, quando ele pegou o registro, né, pra ver o que aconteceu, aquele histórico errado, eu fiquei até na dúvida, será que ele é doido agora porque ele tomou tanta porrada antes?
2: Não, mas é isso. Eu não sei. O cara fala, o cara fala no filme, ele era uma criança normal. Aí teve o... Esse dia que deu polícia, que todo mundo foi levado pro sanatório uhum. e ele foi tirado da uhum. mãe, nesse dia... O maluco deu uma porrada tão forte na cabeça dele Que ele ficou com umas paradas zoadas no cérebro Cara, a minha cena assim de tipo Caralho, esse filme vai ser foda Foi quando ele acabou de matar os moleques uhum. Sai correndo E para num banheiro público E ele começa a dançar Meu Irmão, quando ele começa a dançar Que sobe a música ao mesmo tempo, tá ligado? E, tipo assim, você vê que é uma música que puxa muito pro... O Lucas deve, deve sacar mais disso, mas a minha impressão é que é uma música que puxa muito, assim, para uma música clássica, antiga, né, de uhum. Beethoven, essas porras assim, só que de uma maneira pesada pra você ficar meio down. E, ao mesmo tempo, você vê que ele tá... Foi aquele momento, foi aquele momento, assim, tipo... Respiro pra ele, tá ligado? Tinha muita coisa presa nele. Uhum. E depois que ele finaliza a dança, ele olha pra... espelho. pro espelho. E você vê que por dentro... Ele é... gostou. Aquilo não abalou ele. Aquilo lá só fortaleceu ele. É muito esquisito isso.
4: Tu sabe a história da música?
2: Não. Ah.
4: Essa, essa música, né? Todas as músicas, o arranjo foi feito por uma, por uma musicista. Por isso que tem essa pegada que você achou, né? Aquela coisa antiga. Realmente, é de concerto. E aí o cara... O ator, né? O Joaquim... Ele estava explicando que não estava não tava funcionando, não estava funcionando E todo o diretor né, ele queria que tivesse um, uma, é, uma comunicação não verbal E eles pegaram isso para o corpo, por isso que mostra muito o corpo dele e a uhum. música E aí ele falou que não estava funcionando, eles estavam tentando há muito tempo E colocou a música, que ninguém tinha ouvido Aí quando colocou aquela música pesada, ele falou que o corpo dele respondeu daquela forma na cena gravou uma vez só e dali que ele incorporou realmente o personagem, porque a partir daquela cena, ele tava no personagem
2: e tudo foi... Foda! Porque antes ele já tinha dançado, né? Ele dança pela primeira Sim, vez. O que eu gosto muito, muito, muito é né? da dança, cara. Eu
1: gosto
2: muito da evolução da dança. Ele já tinha dançado. Ele dança na casa, né? Que ele até dá um tiro sem querer na parede. E depois, quando ele dança nessa parte aí do, do metrô... E a, a Ana agora até me deixou mais feliz com essa novidade. Porque você vê que é... Tudo bem, tem outras danças para para pra frente. Mas você vê que é a única dança em que o brilho do, dos olhos do ator... Tá muito nítido, ele mano. Tá, feliz, tá né, muito né, nítido. Você viu... Um... Porra, tá... cara. Se você viu na... numa sala IMAX e tal, você vai perceber legal mesmo. Ele tá se entregando muito nessa dança, mano. Eu muito, muito nessa não dança.
3: Não isso em as salas
2: Muito foda. <risos> que isso. Tá maluco. Vamos lá. Como você se sentiu naquela cena do
3: anão? Que ele mata o, o escroto. Eu? Aquele cara escroto. E aí sobra o um anãozinho ali. E aí fica aquela assim. Você fica pensando. Porra, ele vai matar o anão, o anão... O mar mais brother, sabe? ele é o mais amigão, uhum. e aí? como você se sentiu naquele
1: momento? Você riu? parecia uma cena de comédia num momento que era um terror ferrado sabe? Uhum.
4: eu fiquei assustada eu, de, não, desde a cena que as cenas assim, que ele entra no banho na, na geladeira e tudo assim sei lá, quando ele começa a matar a mãe dele já, dali pra lá eu fico tensa não consegui rir de nada uhum eu fiquei assim, pelo amor de Deus que, aonde que vai parar, né, a história porque o pouco que eu já sabia da história foi o que realmente terminou o filme
0: uhum.
4: e eu, quando ele aconteceu aquilo, eu realmente fiquei gente, ele não vai matar ela não, não vai matar ela não e o, o meu marido tava do meu lado
0: uhum.
4: e ele ficava olhando pra mim assim, tipo, não, ele não vai matar ela não aí eu não sabia nem o que responder pra ele, né
2: uhum.
4: mas eu esperava que ele matasse. Eu realmente esperava por essa insanidade que ele já tava uhum. mostrando.
2: Cara, quando eles aparecem no apartamento dele, eu falei pra Amanda assim uhum. eles vão morrer. Aí a Amanda falou assim, será que não sei o quê? Mas eu também tô achando que vão morrer. Aí morreu o maior, né? Uhum. Mano, eu já vi muito filme. E eu acho que é uma das mortes mais, assim, viscerais e realistas que eu já vi em filme. Sério mesmo. E é a ponta da tesoura, né, que ele vai dando faca, facada, não tesourar, tesourada, tesourar achei uhum. é muito foda, mas quando vai pro anão, mano, a primeira coisa que eu fiz foi rir, porque eu falei mas não foi rir da situação, eu virei pra Amanda e falei assim, Amanda é covardia matar o anão por ser anão ou é a mancada de não matar o anão por não considerar o anão como ameaça, É boa. aí começou eu e ela rir. Que nem, que nem idiota, tá ligado tipo <risos> <escroto>. <risos> mas eu admito que aquela cena é muito bem construída. Porque ela te gera atenção. Uhum. Você fica, caraca, na ponta da cadeira e fala... Cara, fudeu. Quando ele chega lá na porta, que o Arthur abre a porta pra ele e depois fecha, você fala, fudeu, o anão rodou. Não tem pra onde ir. Vai rodar, uhum. vai rodar. E ele libera o anão. Quando ele libera o anão, eu não sei se foi quebra de expectativa minha ou se eu virei e falei assim... Caraca, se fosse o Coringa mesmo, doidão, teria matado os dois.
4: Então, eu acho que é, era esse o objetivo do filme. O Coringa ele só aparece no final. O Coringa clássico. O O que a gente quer. Que é louco, maluco. Exato. E ali ele estava se preparando para fazer a grande apresentação dele. Então, é, é tipo assim, estava nos 99%. Uhum.
0: Então,
4: só aquele 1% estava ali não, não. Então, foi a única gota de sanidade, talvez... Que ele ainda tivesse A partir dali que ele sai e faz aquela coisa No, no estúdio, acabou Ele beija a senhorinha
2: Mas aí, cara é, é, Esse negócio ficou comigo até o final Mas ele não se perpetuou Depois do filme, porque logo no final do filme Ele comete um assassinato com uma pessoa Que não tem nada pra ele, tá ligado? E quando isso daí aconteceu Eu falei, porra Tá certo, então beleza Ele não ter deixado o anão viver porque quando o anão tava lá na situação Ele ainda não tava totalmente insano. Ele não é o Coringa que eu conheço Agora, depois de tudo isso daí Ele é o Coringa mesmo, ele vai matando e não tá nem aí Cara, no momento Eu me senti muito estranho
3: Que eu ri Mas assim, no Assim, foi muito rápido Mas eu percebi que a maioria das pessoas ao meu redor Esperavam por um momento cômico Elas esperavam por um momento cômico Pra dar uma aliviada, porque a tensão tava muito alta Mas a questão é a gente tem muitos estereótipos na sociedade, tá ligado? Se não fosse o estereótipo do anão, as pessoas não ririam dessa forma, eu acho, tá ligado? Então, isso foi num grau muito forte, tá ligado? E eu acho que as pessoas é, não entenderam que esse foi o momento dos mais tensos do filme. Pô, muito tenso, cara. Tipo, uh -huh. mano, ele pode matar o cara mais brother dele, sabe? Tipo, não que ele corresponda ao cara, mas o cara que tem mais empatia quanto a situação dele. Porque ele sabe como se sentir inferior. Entende? Eu acho que... Nesse momento, foi o que a Carol falou. Eu acho que a gente viu um, um, um tantinho de empatia do, do Coringa e trouxe um pouco de humanidade para ele. Sabe? Tirou um pouco dos quadrinhos, do universo DC, do universo ficcional e trouxe para um momento de empatia, e nesse momento você se sente numa dualidade, porque você fica assim, caralho, o maluco é maneiro, mano, mas faz várias merdas momento que do filme que me intrigou bastante, assim, já partindo mais pro final do filme, foi o momento que ele desce a escada, assim, dançando, sabe? Porque ele passou o filme todo subindo escadas, tipo, muito numa lentidão, sabe? Tipo, sofrendo num corpo mais raquítico, é, não sei se é só o termo certo, tem uma, uma nutricionista presente. <risos> E nesse momento ele desceu feliz, sabe? Ele desceu a escada sem o fardo, sabe? Sem aquilo tudo. Isso me intrigou pra caramba, assim, sabe? Mas uma coisa que eu tô pra perguntar pra Carol tem, sei lá, desde o início do podcast é. Uma dúvida que eu tenho, tipo, sobre a preparação do ator, lógico Como que uma pessoa chega naquele estado, cara? A gente vendo o cara no horror com é, uma aparência até saudável, meio hipster. Mas, é, como uma pessoa chega naquele estado, cara? Você tem ideia, assim, de uma desnutrição, será?
4: É, não, e, já, e foi até... Eu não preciso nem pensar muito que ele explicou até como é que ele fez. Um ponto curioso é que ele não, não come carne, né?
3: Ah, o ator, Joaquim é Phoenix, ele é vegano. Ele é vegano. Né? Uhum. Caralho.
4: Sim, eu... Dá, já dá um negócio na cabeça. Aí ele explicou que realmente foi intencional, ele queria emagrecer, só que ele emagreceu muito rápido.
3: Ele emagreceu muito rápido.
4: Muito rápido. É, é, o que, que acontece? Para chegar num peso desse, ele realmente teve que ter uma restrição alimentar muito uhum. forte. Muito forte. E ele falava que ele sentia que ele enlouquecia. Caralho! Que ele precisava. E que ele, ele realmente não estava atuando de uma forma sã. Ele realmente tinha traços de insanidade ali que ele estava muito irado uhum. e que ele precisava comer e tudo, que ele não podia comer. Mas, é claro, mesmo com uma dieta controlada uhum. e tudo, um né, acompanhamento de, é, nutricional, de saúde, médio, ainda muito arriscado. mas você faz um corte brutal no quantidade de energia que você consome. Só para dar um, uma média, um, um homem adulto de 70 quilos, ele, a gente diz que ele consome 7 mil, 2 mil calorias por dia. Normal pra uma preparação dessa, você bota 1800 oitocentos. Você diminui, tipo, mais de 50% do que você consome normalmente, para você ter uma perda de peso Cara,
3: de peso. assim... É pele... Impressionante a forma que ele chegou no filme, sabe? Na hora eu pensei assim, porra, VFX. Mas depois que eu soube que ele tava num... num... VFX é vídeo... É, <risos> efeitos especiais, efeitos visuais. Mas... Na hora que eu vi aquilo, eu falei, caralho, não é possível, mano. E ele tava muito bizarro, depois que eu acabei pesquisando uma coisa ou outra... Eu vi que realmente ele chegou nesse peso e foi surpreendente, cara. Sim, surpreendente. E você vê como que é a a profissão ator, né, cara? O cara que realmente tá se preocupando com o que as pessoas vão sentir no final da... daquela ponta, sabe? Se ele tá no meio. E isso isso é muito bonito. E eu tô pensando desde o início, no... não sei se eu dou spoiler do meu salve lá no final do meu calor da semana... Mas sobre o filme Jim e Angie, um documentário, na verdade. Não sei se o Getúlio viu, tem no Netflix, Jean e Angie.
4: Caralho, é impressionante
3: como Jim É impressionante não, não como Jim Carrey entra no, no
1: personagem. Então, cara, sobre essa questão de, de alimentação e tudo mais, eu lembro de um filme chamado Operário, se eu não me engano, é, com aquele cara que fez o Batman, o Christian Bale, né? Ele foi o... Se eu não me engano, não teve ninguém que bateu o recorde dele de pessoa que mais emagreceu pra fazer um filme, pra atuar, né? Cara, na época, ele disse que só comia maçã e atum. Caralho. Enlatado. Tipo, a, a, a forma que ele fez pra emagrecer foi apenas isso. Água, maçã e atum. Por meses, se eu não me engano. Por menos, sei lá.
2: E isso daqui é muito bizarro, Getúlio, porque o antes e o depois dessa foto aqui... Um, ele é o psicopata americano, né? Aí, depois, tem o operário. Ele, do operário pro Batman, eu acho que demorou menos de oito de meses, cara. Sim, sim, Foi uma praça muito surreal, tá ligado? O cara chegou no Batman com quase 90 quilos, ou 90 quilos, sei lá.
1: Pode crer, sim. É só pra complementar, é só pra complementar a ideia de como, faz, como um cara desse faz pra perder peso, assim. Pra perder peso. Não só um cara, né? Atores e atrizes fazem pra... Pra, pra esse tipo de coisa. Só que eu acho que o do Operário no Cochinbei foi surreal mesmo, assim eu acho que ele não, meio que não ligou muito pra saúde dele mesmo, não. Assim.
4: Não, e ele também já falou numa entrevista que ele nunca mais vai fazer ah, essas mudanças de peso. Desde o, o Dicaprio, né? Que era vegano, assim, absurdo há anos, que comeu carne pra aquele filme dele.
2: É. Pois é, é, sabe? O cara, quando tá ali no tô... roteiro, ele tá. Ele sabe quando tem uma mina de ouro ou não, cara. Cara, já é de Zedge
4: Não, mas olha só, enquanto ele tá no set, ele tá no personagem. Uma coisa é você viver com fome pra aquele personagem. Não, mas os caras é fazem diferente.
2: loucuras, mano. Os caras fazem loucura. O Riff Ledger, que era o outro Coringa. Ah,
4: isso aconteceu mesmo.
2: Porra, eles. Cara, ele se mudou, ele vivia com a família, ele se mudou pro motel, um ia pra gravação, da gravação pro, pro motel. Motel na outro. Acho que lá é só motel, né? O comum lá é motel, não tem muito hotel. Né?
4: Tem hotel, mas...
2: Ele ia de um canto pro outro, Sim, hotel também. de gravação pro apartamento dele, do apartamento dele pra gravação, e, mano, ninguém sabia do cara. O próprio Joaquim Fênix era super brother dele, e não tinha notícias do maluco, tá ligado? A própria família não tinha notícias do cara. E o cara bitolou. Se você pegar e for na internet, você pode botar assim, coringa... É, diário Vai ter várias notícias Das anotações do diário dele Falando que gente... Às vezes ele ria Com a risada do Coringa Enquanto tava vendo alguma coisa na televisão Que era engraçado Sabe, o cara vai entrando Sim. mesmo na, na parada, não tem pra onde fugir O próprio Joaquim Ele tava gravando no set Com os, com os malucos lá tal Aí do nada ele Parava tudo e ia embora Aí eu digo, porra, mano, mas por que tu fazia isso e tal? E depois de um tempo ele foi dar uma entrevista, ele falou, cara, pra mim as cenas eram tão pesadas, a carga dramática era tão pesada que não tinha mais como eu ficar naquele lugar. Eu tinha que sair, olhar o céu, dar um rolé e tal. Muitas vezes eu agachava, ficava olhando pro chão com vontade de chorar. Porque, pô, era tudo muito pesado, então não tem pra onde o cara fugir muito, sabe? Dependendo do roteiro, o personagem que ele pega, cara, tu vai, vai ter que passar um, um tempo aí em, em psicólogo, psi, psiquiatra, só conversando. Porque, pô, que sinistro.
1: Eu acho que pra nossa geração mais icônico é o do de Leto, opa. Caralho. É o Hit Ledger
3: hum. ai, ai. Mano, eu não vi o filme Mas eu me senti muito Assim, que ele estivesse se fantasiando Pra uma festa, tá ligado? Pra Barra Music Aí seria ótimo É, mas é muito cara É, caralho, ele não é o... Ele Parece que ele tava indo no Barra Music, sabe? Aí tipo, Neymar, Neymar Coringa Você já virou a foto do Neymar Coringa?
2: Já vi, piado, já vi
3: É isso, mano, ele é o Neymar Coringa o Jared Leto Neymar Coringa.
2: <risos> Mas sabe qual é o pior desse bagulho, cara? Porque tipo assim, ele fez mó burburinho na internet e vagabundo comprou. Dele. Ah, pô, porque o filme foi lançado com, sei lá, 70% do material onde eu apareço foi cortado. Aí nego ficou, não, peraí, pô. O Jared Leto é um ator muito bom. E eu concordo, ele é um ele ator é. muito foda. Mas, pô, foi cortado, várias cenas do cara. Ele tinha várias outras cenas e não que eu sei o que. Vamos dar uma chance pra ele. Vai que realmente é isso. Aí a, a Warner fez o quê? Lançou a porra do. do Esquadrão Suicida com cenas estendidas. E ele aparece pra caraca. E é muito mais merda do que a, <risos> ah, a é versão <risos> cortada. <risos> Ele ligado?
1: podia muito então, tipo... bem ter ficado
2: quieto na dele, né, mano? É, porra, muito, infinitas vezes, cara. Então, tipo assim, cara, às vezes não tem salvação, tá ligado? Às vezes o ator é mega foda, só que os trampos não são maneiros. É, não vamos, não vamos entrar no universo desse, né, porque eu tenho minhas ressalvas, mas... Cara, até pode entrar, entendeu? Só que esse filme não tem como a gente comparar com os outros filmes. Não tem. Sacou? Ele é muito ele, independente, mano, cara. Ele é o Coringa,
3: assim, eu acho que para Se fosse dar um veredito, eu acho que seria esse. Ele é incomparável. Pro bem e pro mal, sabe? Ele é, ele é o filme Coringa. E isso que faz pra mim ser um uh -huh. filme bom, tá ligado? Ele ser incomparável e ele, ele me emocionar. Saca? É, por exemplo, esse filme que para Eu acho que pra mim é um filme que, caralho, foi o top, assim, foi numa fase da minha infância, foi... A Vida é Bela. Que, se eu não me engano, ganhou do... Ou o filme brasileiro da Fernanda Montenegro, que é famosão, acho que é. é Central pra do Brasil. Brasil. Ele ganhou do Central do Brasil de melhor filme estrangeiro, se eu não
2: me engano. E. E, pô, foi justo. E,
3: porra, pra mim foi justíssimo. Mas eu lembro que eu fiquei meio puto na época. Porra, como assim? Mas depois que eu vi A Vida é Bela, mano, na moral, pra mim é tipo. Que que é isso, sabe? Muito foda.
4: Uma pergunta. Ah. Você... Você acha que não deveria ter uma recomendação pra esse filme? Não, pra mim tem, deveria ter. Tipo
2: de aquela recomendação que aparece antes de filme ir pra gente ir epilética?
3: Sim. Cara, é igual aquela série do Netflix que foi super criticada que fala sobre
1: como se suicidar, tá ligado?
2: 13 Razões por Quê? É... Não, não, mas aí
1: é uma outra parada. Aí, aí é coisa. Cara. Essa série é uma série feita pra galera juvenil, adolescente, assim. E cara, pelo que eu fiquei sabendo, a cena te ensina a se suicidar. Ela tem uma cena que a menina ah. faz todos não, os passos. Eu te afirmo, possíveis. eu te
2: afirmo, eu vi. Eu, eu te afirmo, ensina.
1: Ensina, não é? É totalmente diferente. Me ensina cara.
2: mesmo, ensina mesmo. É,
1: eu, eu acho que um dos caras que faz a melhor definição sobre, e, mas não vou nem citar o cara, eu vou falar sobre das minhas próprias palavras em relação a isso. É o seguinte, cara, pra mim é um filme humano. Pra mim, o que, que ele o que que não precisa, porque, meu, você como um ser humano, deveria saber o que é certo e errado, uhum. sabe? É, eu não acho que, eu acho que deveria falar, tá ó, oh, você que tá com uma tendência meio, sei lá, você que tá esperando um gatilho pra fazer alguma merda, uhum. assiste esse filme mas eu acho que é mais um filme humano falando sobre aquele ser abandonado e tudo mais pela sociedade, blá blá, blá. a gente uhum. vê isso uhum. no, na terapia dele, essas coisas assim é, pode reagir, cara. Eu acho que é muito mais uma pegada dessa do que necessariamente acho que ele é mais humano e que não a gente sabe o que é certo, o que é errado ali. É, cara, para mim um filme que provavelmente deveria ter um, uma, uma plaquinha dessa na entrada é tipo Rambo, por exemplo. Pô, é, cara, tipo, é o cara, cara Rambo, mano, o, o cara, além de ser xenófobo, o cara mata a torta e direito, meu irmão. É um exército de um homem só, cara. Tipo, isso pra mim, é, que é o lance, assim, tipo, de achar que o cara é imortal se ele pegar uma arma, meu irmão, e vai ter respeito por ele estar pegando uma arma. Isso pra mim é outra parada. Agora, tratar um personagem com humanidade... Não, não acho que devem colocar
2: isso. Ah, mas Getúlio, mas aí... Daí mesmo que vem o um perigo, cara. Porque o Rambo, você sabe que aquilo ali é impossível. Um Coringa é extremamente possível na sociedade. Tanto que tem. Então é meio perigoso uma pessoa que já tem tendências de fazer isso. E no final do filme, não há uma penitência pra esse personagem, sacou? Aquele final em que é meio cartoon, né? Desenho animado, Sim. que ele sai correndo, o maluco sai correndo atrás... É, alivia todo o pesar do, do filme, tanto que você sai do filme tem gente, muita gente assim, do, do meu lado, saiu rindo do filme, uhum. tá ligado? Uhum. A última cena do filme é nego rindo, e isso é um extremamente uma perigoso. Ser a, ele,
1: ele sendo no final, ele levanta ali que parecia que ia ser super final. Assim. Eu acho que o filme, a, a gente cria uma
3: na verdade a gente foi ensinado sobre uma estrutura de filme desde muito cedo, quanto a final Sim, tá. feliz, saca? E eu acho ah. que a proposta desse filme não é o final feliz, é que faça você pensar. E isso, eu acho que ele atingiu
1: ah.
3: no, no ponto certo, sabe? Ele faz você pensar. Cara, o mas final? eu tô entendendo o que você
1: tá querendo falar do final. Mas eu acho que o final, ele só continua na cabeça dele, mano. Aquele jeito dele... Ele... A única coisa que poderia ser ruim é ele mostrando ele matando a mulher mesmo, assim, mano. Você vê naquele final que ele se aceitou daquele jeito. estando preso, não tendo preso... O Coringa é aquilo agora.
2: Tudo bem, mas aí você é. tem que levar em consideração tudo que você disse também. Que ele é um filme pipoca. Tá ligado? Sim, pra cara. Pra todas sim. as idades, pra todos os públicos. Não, não é pra todas as idades. E... Não,
3: mas aí você, você se contradiz. Porque aí quando eu toquei naquele ponto... Quando eu toquei naquele ponto inicial sobre os, os acionistas e tudo mais, você falou pra
2: gente falar só do filme. Então, porra, se ele é pipoca, você não é. Então, ele mas é um peraí. aí. se vocês passaram o programa todo defendendo é. que não é só um filme de nicho, pra mim, esse filme tinha que ser filme de nicho. Pra mim, ele é cult. Sério mesmo, pra mim, ele é cult. É pra uma determinada classe uma determinada demanda cara, e que essa demanda não é tão cabeçuda, cara, mas tá aí ligado? Por você isso que quando você fiquei...
3: classifica as pessoas como se elas não entendessem o que é filme cult, sabe? Porque os filmes cult, entre muitas aspas, tem que passar no cinema mais difícil, o Getúlio que o saiba sabe? Você vai no cinema Sim. no shopping, mano só tá passando o filme de herói, tá ligado? Às vezes eu não quero ver filme de herói, nem, nem o filme... Mas é isso, Lucas. Se é exatamente
2: não... esse o nem problema. Nem se fosse você 10, tá Eu não pro... quero saber qual é o se eu fosse você 10. Lucas, mas é esse exatamente uhum. o perigo desse filme. Uhum. Esse filme tem uma mensagem cult, uhum. que não é distribuído é, pra uma, uma, uma classe seleta, é distribuído pra geral, uhum. com orçamento de geral, com acionistas metendo o pé, tudo quanto é direito, uhum. E com uma mensagem leve no final, quando não deveria ser leve. Uma pessoa me menos ajuizada, porque a gente olha com o um olhar é, brasileiro. Nos Estados Unidos, mano, é muito capaz de um moleque que, aqui sei tá lá, bem. tá sofrendo um certo bullying. Não, aqui é mais difícil. Mas lá nos Estados Unidos, um moleque que está sofrendo um certo bullying, como a gente mesmo disse. Ué, teve gente na minha sessão adolescente. Entrou. O moleque vai entrar, vai olhar assim e vai falar Caralho, mano, sou eu ali, tá ligado? Saiu, do, saiu dali, vai cometer outra cidade Pode acontecer pode, pode vou... Não tô falando que vá E isso daí não deveria ah, influenciar ah. Eu não tô é, passando a mão na cabeça, não O filme não deveria influenciar Cara, mas... Mas acontece, infelizmente. Mas assim, se o filme no final te entrega um final feliz, ou um final,
3: alguma coisa assim, ele te faria pensar da mesma forma? Te faria pensar, sair pensando, caralho, quais são
1: as possibilidades? Na última cena, na última cena mesmo, aquela cena dele correndo lá, pegada de sangue, de um lado lado pro outro, meio cartoon e tudo mais,
2: pra mim é aqui da cabeça dele. Tudo Só bem, que... Getúlio, pode mas ser as da as... cabeça dele, mas o filme não deveria encerrar daquele jeito. Tá, tá ligado o filme não pode encerrar não, eu tô entendendo, eu tô entendendo. esse entendi, é o perigo do filme é encerrar daquele forma daquela forma não podia mano sério mesmo não uma podia. coisa uma coisa que o Murray
3: me ensinou na imaginação dele é que quando ele imagina tudo muito perfeito é mentira tá ligado no final tá tudo muito perfeito mano tá ligado uhum. muito 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 Sim. muito perfeito tem alguma coisa ali que não é real sabe? Não é real. é real
1: é aquele corredor branco daquele jeito. Sabe? E a é real ali é a pegada dele, mano. O, é. o resto é a expressão do que ele tá sentindo por dentro, sabe? Só que... Mas eu entendo a
2: preocupação Tempo. que o... E, tipo assim, eu, você, o Lucas, a gente entende Sim, isso. Sim, eu,
1: eu tô entendendo a preocupação do Arthur. do Arthur. Arthur. <risos> é, que eu entendo o cara aí. Boa, Mas velho. eu entendo essa preocupação, ah. Arthur. Mas assim, eu acho que tem coisas mais perigosas do que isso, assim. Eu também acho. Mas eu entendo... Também, como as pessoas funcionam, eu me lembro que no Brasil a gente teve um atentado de um cara no cinema, justamente num filme do Batman Cabelo das Trevas. Você lembra disso? Não, o cara tava vestido de coringa e tal e, e tava com uma metralhadora. Não lembro, matou uma galera dentro do cinema.
2: Yeah, e aqui eu não lembro, não Eu lembro lá de fora. Que o Christian também até não queria mais interpretar o Batman por causa disso. <risos> Na cabeça de vocês, Sim. o Arthur Flex foi mais influenciado pela mídia a se tornar o que ele se tornou? Uhum. Ou ele mesmo ficou realizado com o próprio ato em si e resolveu virar o Coringa no final que a gente presenciou? Tá.
4: Ah, foi influenciado pela mídia, Nossa, Total, né? Porque ele é mente fraca, gente. <risos>
2: ah! A mente tem fraca, um
4: ponto. né? A mente vazia. Do diabo. Eu
3: tenho um ponto aí, eu tenho um ponto aí. Eu acho que a Carol. Tem outro. Opa, então. Eu... Mas
1: vamos lá, tem então. Que
3: nada. Coloca aí. Eu acho que a Carol foi super insensível e preconceituosa quanto a relação, em relação a isso. Porque quando você chega e fala que uma pessoa que tem depressão, ela tem mente fraca, você tá totalmente sendo preconceituosa, tá ligado?
4: Ele não tinha depressão. Ele não tinha depressão. Ele, mais novo, teve problemas na cabeça que deu resultado de problemas neurológicos, Ele não é depressivo.
3: Porra, você ele não, tem não é, que é depressivo? Mudar. Então, é, qualquer, pessoa, não é verdade... qualquer pessoa que, não tem, que tenha deficiência não pode ser depressiva, então. Ela já foi diagnosticada sobre outra coisa e nessa ela não pode. Não,
2: mas, Lucas, ela tem um ponto. Não tem nada dito sobre depressão verdade. Não é, tem nenhum ponto exatamente. explicando que era mas, depressão. Mas, assim, todas as características, João.
4: Não, tudo bem. Ele pode ter uma tendência depressiva, mas ele tinha problemas neurológicos. São coisas diferentes.
3: É, o, o, o foco é, era isso. Mas, mas depressão, ah, mas nessa... mas depressão é, é comprovadamente um problema... Não social, sabe? Tem gente que tem um problema biológico mesmo, sabe qual é? É, Mas não. daí não tira o fato dele ser mente fraca. Não, né? mas a, o que, que é mente fraca, sabe? Essa é a questão. O que, que é mente fraca? Você
2: ser o lobo de eu, eu acho que no caso do filme, é você ser influenciado muito fácil.
4: Exatamente, é isso. Eu não falei que ele era depressivo, mente não, fraca. Falei que ele mas era
2: vamos mente. lá, é, é,
3: Sobre esse ponto também que eu queria tocar. Eu acho que não foi relacionamento, em relação à mídia. Foi tudo que ele passou, uhum. sabe? Ele já tinha um pressuposto Sim. na mente dele, sabe? Que ele teve o start, sabe? Imagina quantas pessoas no mundo têm uma tendência mais depressiva, sei lá, e não tem o start. Uhum. Não tem esse start e acabam pro procurando outras coisas e tudo mais.
2: Só que aconteceu com ele. Ele teve uma infância ruim. Ah, não, Ana, Ana, hum. Ana, lembrei do seguinte: vale. é, desde o início do filme ele se questiona se a morte dele vai valer mais a pena do que viver, então ele tem depressão sim
4: não, ele não tem depressão
2: ele tem, velho, ninguém se pergunta isso não, sem ter depressão
4: não, mas depressão é um diagnóstico
2: é, depressão é um você diagnóstico. tem que saber se ele... não, sim, é tipo, não, não foi dito, entendeu mas ele tem, cara, ele tem não, sou ele mal, tinha várias piadas falar, ele sou tinha mal. várias piadas falando sobre depressão é, dinheiro, se ele ganharia mais dinheiro se ele morresse, não sei o que
4: ele tinha tendências suicidas, não quer dizer que ele seja de... tenha depressão. Tá Bom
2: ponto, mundo... verdade. Eu acho
1: que nessa cena que ele pede o remédio e que ele tem uma dose maior de remédio pra se sentir melhor, pra mim aquela cena me pareceu uma coisa muito depressiva, assim, né? assim Vindo dele, assim, Exala uma depressão. Assim. E ao e tem não, um ponto.
2: Pra, pra mim foi uma outra cena que ele tá conversando com essa socióloga Isso. e ele tá falando assim, né? Ele, ele começa a falar que a, ele tá se reconhecendo, né? Ele sempre achou que era invisível e que na verdade ele existe, que tal, tá, não sei o que, não sei o que lá. E ele percebe que a mulher tá cagando com o que ele tá falando. Aí uhum. ele vira e fala assim: Eu venho pra cá todo, todo, toda semana e você pergunta se eu tenho pensamentos ruins. As únicas coisas que eu tenho são pensamentos ruins. Caralho, essa, essa frase é muito pesada, mano. Essa frase é muito é, foda. Arthur, e,
3: e, e tem outro ponto também, que tipo assim, no momento que, que ele se percebe quanto pessoa com pensamentos depressivos, digamos assim, sabe? Caralho, eu
2: esqueci que o Arthur me naquela hora eu ia falar. Sabe o que, que é isso, Lucas? Mente fraca. Isso sim. Que <laughs> é <laughs> isso o caô da semana. E aí, Carol, tu tem um caô?
4: Cara, o meu caô é... Vão assistir o Olha aí.
2: <risos> aí, Porque foi dizer direto. papo é reto.
4: O, o que eu vi e que realmente todo mundo que vê tá perguntando e tá gerando um burinho. Então vá ver.
3: É um bom caô. Bom caô. Na real, é um ótimo caô. Tutulhão.
1: É, então, meu caô é o seguinte, mano. Tenho, tenho dois caô, então. Eu... Segunda vez está aqui, eu não, a primeira vez eu não falei não. Quem gostou de Kuringa aí, eu acho que pode procurar Parasita para assistir.
0: Uhum. O
1: coreano desse ano e o Bakurao também. Não é a mesma coisa, mas tem umas pegadas parecidas. E o segundo Kawa é o seguinte: The King of Fight 2001 é melhor do que The King of Fight 97. Hã? <risos> <risos> Erro
3: 404.
1: Ah, caralho.
2: Mas, mas olha só, Getúlio, e o 2002 Unlimited?
1: Cara, o 2001 é muito bom, cara, só que chegou com a sequência lá infinita lá, maneira Tu e tá de sacanagem que, que melhor,
2: 2001 tu acha melhor do que 2002 E não é nem a versão Unlimited não, não, É a versão não, não, normal Não, eu parei de jogar Flip no 2001, cara Pô, depois eu tive eu em casa e aí não
1: era a mesma pegada, assim. Tô, tô na nostalgia do Fliperama.
2: Entendi, entendi. Beleza.
1: Mas era algo que eu precisava
2: muito falar essa coisa. <risos> cara, botava pra fora. <risos> 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 nunca falei isso pra ninguém, né, <risos> E você, Lucas? Qual o teu caô da semana aí? Cara, eu acho que...
3: Recomendo demais o, o filme Dean Andy. Que é com o Jim Carrey. E ele fala... Ah. São os bastidores de um filme que ele fez em 99. E como que ele se envolveu com o personagem, assim, ele ficou muito, 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 muito envolvido com o personagem, ao ponto da família do ator, e Andy, Andy Kaufman, é, a mãe dele chamar o Jim Carrey de filho, sabe, então assim, foi um filme maravilhoso e eu acho que cabe muito com Coringa, que é o ponto que o ator consegue se envolver com o seu personagem, então o Jim e Andy um documentário original Netflix,
2: beijo saquei, aí rapaziada meu caô da semana é simplesmente o filme Taxi Drive Taxi Drive, se você viu Coringa vai lá, dá uma olhada em Taxi Drive que você vai ver o Coringa só que antes do Coringa ser feito
3: Considerações finais. Tu já tá nessa? Pô, mano, são duas horas já, eu acho que a gente já falou pra caralho, já, eu acho que tá
2: Mac. Amigo, eu tô on fire. Tá. Já tá, falei desde o início do programa. Mas eu tô on Mac. O Getúlio tem um deadline fudido aí e eu tô aqui, on fire.
1: Mano, eu nem sei mais o que que tá acontecendo. Porra, vocês
3: aqui. são foda. Na hora que eu... Porra, tô até agora tentando lembrar aquilo, não consegui lembrar.
1: <risos> ah, mano, nós... Porra!
2: Já eu... foi! <risos> eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou um Coringa, o um palhaço, o um Joker, um palhaço. Você quer o é um charuto, meu filho? É a Vano.
1: Ah, é, é, eu quero, obrigado! Pegar <risos> um bomba na casca do ovo! Eu sou um bomba, eu sou um
0: palhaço!